0: El primer café de este lunes, 26 de noviembre, lo vamos a compartir con Aldo Casinelli, el director ejecutivo del Instituto de Libertad, que es el centro de pensamiento Renovación Nacional. Un feliz Aldo Casinelli hoy ya. ¿eh?
1: Muy buenos días. Sí, siempre pero... los lunes son buenos.
0: No, pero, perdón, no ganó Audax. 4-1. Sí, ah, pero por eso. Podría haber
1: ganado la semana pasada, pero bueno.
0: Eh...
2: <risa> o, o todo el año también eh,
3: puede. Claro, claro, claro.
0: Bueno.
2: Pero
1: bueno, retoma la senda del triunfo en, en el penúltimo partido, así que es muy bueno.
0: Eh, estamos también eh, con Patricio Zapata, presidente del Centro Democracia y Com eh, Comunidad, este abogado constitucionalista, demócrata cristiano. ¿Cómo te va, Patricio? Bien, Cecilia. Y
2: Sacamos un valioso empate.
0: ¿Valioso? ¿Para qué en Antofagasta.
2: Sirve? Nos colocó en zona de Copa Sudamericana. Ah,
0: perdón. Perdón. Perdón.
2: Más respeto. Más respeto. <ríe> no, y es, es difícil Antofagasta un un equipo, así que
0: no le quite al lado, al, al lado de la católica. <ríe> por favor, una piñufla todo eso ¿Ah? no es cierto Luis Larraín bueno. el director ejecutivo de Libertad y Desarrollo el Centro de Pensamiento de la Derecha en Chile Luis Larraín que fue presidente de la Católica y viene con una sonrisa de oreja a oreja y ya me dijo, mira, hoy el único tema importante es la Católica
4: así es, así como decimos los futboleros, bueno, ahora vamos a lo importante y, y nos ponemos a hablar de fútbol y obviamente que fue una feliz jornada la de ayer en en San Carlos de Apoquindo, con el estadio completamente lleno ¿Sí? eh, la gente muy entusiasta un partido difícil, duro, como ha sido todo el año digamos ¿eh? con un, un rival que fue tuvo merecimientos también, y, y en definitiva la Católica ganó jugando bien, con un gol de nuevo de José Pedro Fuenzalía, el capitán ¿Sí? que se está transformando en un jugador ¿eh? histórico para la Católica, y, y bien pues estamos aquí, a, no, no campeones sino que con muchas posibilidades de ser campeones y pero
0: casi casi, ¿no es cierto?
4: tenemos que ir el, el próximo fin de semana a Temuco
0: oye, el director de O'Higgins dijo que le habían dado un baile a la Católica
4: y yo no sé dónde estaba el yo no sé dónde estaba el fantasma porque, la, eh, bueno, él se caracteriza por hacer declaraciones eh, digamos, ritmo ¿eh? y no sé dónde estaba ¿eh? porque yo no vi el baile ¿eh? no sé
0: Oiga, ¿pero de, este, le van a prender una velita para que Colo-Colo le gane a la Universidad de Concepción? Bueno,
4: S siempre sería bueno. <risa> <risa> Oye, pero, pero yo
0: pensaba, el Colo-Colo, como es gran rival de la Católica, es capaz de dejarse ganar con tal de no, arruinarle. No, no, yo creo que no. Yo creo que no, esas no cosas, nunca tanto.
4: Creo que en nuestro fútbol no pasa y, y siempre está el honor. Colo-Colo, ¿eh? la verdad, que ha tenido un mal año y supongo que no quiere terminar la temporada perdiendo en el Estadio Monumental sería mucho
0: ya más nos vale ¿eh? sí <risa> bueno eh, Alberto Mayol ¿ah, viene en camino parece que hay mucho taco ¿eh? Alberto Mayol ustedes saben que es eh, dirigente del Movimiento Democrático Popular del Frente Amplio él así que ya a cuántos minutos estaba Mayol como a 10 minutos. Chuta, ya. Aprovechen entonces para apelarlo. Eh. Está
4: como la uvia, eh. ¿no?
0: Oiga, una, una palabra por lo, de lo, a propósito de fútbol de Argentina.
4: Qué exacto. Eh. Yo,
0: Luis Larraín, sí.
4: Em, o sea, empezamos con que este iba a ser el partido más importante de la historia. ¿eh? Eh, y la verdad es que, desgraciadamente, para nuestro amigo argentino, incluyendo nuestra Cecilia... Eh, Todas estas cosas lo único que es como hacerle propaganda negativa a Argentina. O sea, ¿por qué no se puede organizar un partido de fútbol? Eh? Eh, la verdad es que tienen extraordinarios jugadores de fútbol y, y no son capaces de organizar un partido de fútbol. Ya ya esta final ha sido muy bullada, digamos, por distintas razones. Sí. ¿no? Una por razones climáticas, otra vez, pero al final la final, el partido más importante, todo lo más, es como el partido de chiste, digamos. ¿eh? sí. Todavía, Todavía no a he la cárcel,
0: Bueno, recordemos que se posterga por tiempo indefinido, ¿ah? por todos los problemas, eh, que de, por todos conocidos, los disturbios, estos grupos lumpen, que no se sabe bien qué pasó, que atacaron el bus de la de Boca Junior. Además se viene una, una cumbre muy importante en Argentina, donde sí. está, se pone a prueba la manera de... Eh, manejar la seguridad ¿no? en la ciudad. De hecho, habían pedido a la gente que, que no vaya a Buenos Aires. O sea, que pero salga. Que salga de Buenos Aires se, esos días, sí.
1: Se dio libre ese, ese par de días. Claro. Pero sí. pero volviendo al tema del partido, eh, eh, todo, todo lo que ha sido la organización de, del encuentro de la final ha sido un desastre. Porque el partido, la, la, la primera versión de, de la final fue un muy buen partido. O sea, cuando los equipos entran a la cancha es un gran sí, espectáculo, sí. Fue, pero fue todo, el partido. todo lo que lleva a que lleguen ellos adentro de la cancha ha sido un desastre, y eso tiene que ver con la capacidad de organización que tienen, que tienen los dirigentes, que tiene el fútbol argentino, y, y yo creo que ahí tienen mucho, mucho que mejorar.
0: Por supuesto. Bueno, hay todo también, un, dicen, un trasfondo social de violencia, la, la reventa de las entradas, eh, toda la gente que quedó afuera eh, porque eh, este, vendieron más de la capacidad que tenía el estadio.
2: F fíjate, fíjate, Cecilia, que o sea, aquí hubo una, una, una decisión inteligente que fue decidir muy temprano que no iban a haber barras visitantes. E imagínate lo que hubiera uh -huh. sido agravando la espera de... 10, 11 horas en el Estadio Monumental de River, que hubieras tenido dos, dos barras ahí conviviendo. Esa fue una decisión inteligente. Pero fuera de eso, yo veo una, una poquísima preocupación por lo que significa movilizar a decenas de miles de personas. De partida me parece increíble que se hayan demorado tanto en tomar alguna decisión. Eh, mm. eh, porque, tener te repito, ¿eh? tener a miles de personas... 8 ocho, bueno. eh, ocho horas. Eh, sin saber qué va a pasar. Los problemas de salud, que, o sea, eh, eh, aquí hay, es como la otra vez cuando fue el banderazo en el estadio de Boca, en la bombonera. Tú metes a 50.000 personas sin que hubiera ninguna precaución, eh, no habían ambulancias. ¿Qué pasa si alguien tiene un infarto, si alguien se cae? Además, ese además es un estadio que se sacude y, y eran personas que estaban ahí sin sin haber pagado, eh, sin ninguna respuesta. En fin, yo, yo espero, o sea, primero que nada, agradezco que no haya habido ningún daño mm. definitivo, eh, es una pena lo que pasó con un par de jugadores de boca, digamos. Eh, lamento lo que puede llegar el fanatismo, el, el, el símbolo y emblema del fanatismo es esa mamá que coloca petardos y bengalas en el cuerpo de su hijita, mm. ¿eh? el símbolo, y me quedo en, 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 en contraste con una, una entrevista que vi a un hincha de River, Ah, sí. Que dijo una cosa muy bonita Dijo, yo amo a River, pero mi hermano es de boca Yo amo a mi hermano Y obviamente esto no puede salirse de proporciones ¿eh? No puede escaparse de control ¿eh? es, es, lo, lo bonito del fútbol Es que uno se apasiona, uno se emociona Uno se ríe Pero hay momentos, hay momentos en que uno tiene que ser capaz de decir Ya, pero, pero esto tanca. no es una guerra es, Esto no es una guerra, es un juego
0: bueno, eh, como cada mañana nos acompaña la Universidad Alberto Hurtado, solo siete países de la Unión Europea están eh, dirigidos eh, eh, por gobiernos de izquierda y en Sudamérica también avanzaron los, li los liderazgos de derecha en Brasil, Argentina y Chile. Eh, las razones de este giro las explica el historiador Rafael Pedemonte en la conferencia Cuba-Chile y las vías revolucionarias en América Latina. 60 años eh, de debates y lecciones que se realiza hoy en la Universidad Alberto Hurtado. Bienvenidos a Pensar, Universidad eh, Alberto Hurtado. Patricio Zapata me decía eh, que quería hablar de... Eh, esto de la reforma al sistema de pensiones eh, y analizar un poquito qué posibilidades hay de que realmente se pueda hacer algo y algo bien hecho, ¿no? Eh, una especie, me dice, tal vez suene grandilocuente, pero una especie de pacto social y eh, esto es un tema que se, se escapa un poquito a todos los temas y tan contingentes que han estado eh, marcando la pauta, ¿no?
2: O sea, lo que lo que lo que me pasa a mí es que creo que fue bueno que el gobierno presentara su iniciativa dentro del primer año los tiempos de la política están más o menos definidos eh, en un año más, a estas uh -huh. alturas del próximo año 2019 ya va a entrar la, la, el Chile político va a entrar en clave electoral van a estar inscribiéndose las candidaturas para la elección municipal del 2020 y eso tiende a ser mucho más difícil que tú tengas eh, tiempo disposición, ánimo, para abordar un tema tan complejo como el tema eh, previsional, o el tema tributario. ¿eh? Y, y, y digo las dos cosas porque creo que están bastante conectados. Este fin de semana leí algunas cosas eh, que me parecieron insumos importantes para la discusión. Eh, a mí me, me encanta la idea de que haya un aporte adicional al pilar eh, solidario, y, y que como país estemos disponibles a gastar una gran cantidad de plata uh -huh. en mejorar las, las pensiones más bajas ¿eh? pero pero al mismo tiempo me parece súper importante que eso se haga con el máximo de responsabilidad de manera que sea una promesa que podamos cumplir podemos cumplir en el corto plazo y especialmente en el largo plazo entonces hay ahí un, un estudio del observatorio fiscal, hay una entrevista a José Pablo Arellano por el que tengo yo un, un enorme respeto profesional entonces eh, yo, yo quisiera que la que la contingencia, que va a estar toda la semana golpeándonos con algún escándalo, con alguna denuncia o con alguna renuncia, que la contingencia no se coma la posibilidad de que tengamos un acuerdo previsional. El debate formalmente mm. entiendo que empieza esta semana. Eh, hay sectores de oposición que han, han dicho casi, yo diría, de entrada, que no, no están disponibles para, para ningún acuerdo en la línea general del gobierno. Hay otros sectores que se han manifestado eh, disponible a conversar, uh -huh. porque este, esta, es una, es un, esta es una cuestión súper prioritaria. ¿eh? La, la, las marchas que hubo en algún momento muy masivas en el no AFP, la, la realidad de gente que tiene pensiones miserables, no, no, no debiéramos dejar que eso se se, se se postergue por la contingencia política. Así que uh -huh. ese es mi... Eh, yo, yo, yo creo que hay buenas razones para pensar que, que la propuesta que hizo el gobierno debiera corregirse en varios sentidos, Creo que hay que ver cómo se relaciona este esfuerzo fiscal adicional que quisiéramos hacer uh -huh. con el tema tributario, de manera que esto esté financiado y bien financiado, todo gasto permanente tenga un ingreso permanente y, y que no quede simplemente como un cachito que le dejamos al, al próximo gobierno.
0: Sí, Luis Larraín.
2: Ah, yo estoy de
4: acuerdo con Patricio en que esta es una discusión importante y creo que la discusión, de alguna manera, eh, se ha visto o, o, o reforzada por algunas eh, intervenciones que ha hecho Rodrigo Valdés el ex ministro de Hacienda eh, él eh, insinuó de que el gasto que está exigiendo esta reforma al sector público eh, podría ser muy alto eh, hacia futuro curioso que lo diga el ministro de Hacienda Michel Bachelet digamos, eh, que, eh, fue un gobierno que se caracterizó eh, por eh, dejar varios gastos eh, comprometidos hacia el futuro, en particular por ejemplo en materia de educación que hoy día estamos viendo una, una discusión eh, entre los rectores eh, uh -huh. el gobierno, etcétera, porque efectivamente las reformas que se aprobaron hoy día ocurre en esas políticas públicas comprometen una buena parte de gasto de otros gobiernos pero en esta discusión de ¿cuánta plata vamos a comprometer de ingresos futuros? Creo que hubo una intervención muy buena de Sebastián Claro, ex consejero del Banco Central, que tuvo una especie de polémica de estas por cartas, que aparecen tres o cuatro veces, con mm. Rodrigo Valdés. Y Sebastián hizo un punto que es bien importante. Dijo, es cierto que cuando nosotros aumentamos los recursos para el pilar solidario, para, decir, para el aporte que el Estado le hace, tanto a la pensión básica como a, a las pensiones que reciben algún tipo de aporte estatal, eh, estamos eh, dejando de gastar en otras cosas. Eso, eso, eso es, es efectivo. Pero, lo que dice Sebastián, claro, que la manera uh -huh. eh, correcta de hacerlo es efectivamente como se está haciendo y no a través de la introducción de un componente de reparto intergeneracional, en la cual la plata que yo como trabajador estoy aportando para el sistema eh, le ayuda a financiar la pensión de una persona que está jubilado hoy día. Claro. Pero que la incertidumbre respecto a lo que va a ocurrir eh, con las finanzas públicas hacia futuro es mucho mayor con este sistema porque de alguna manera está oculto ¿eh? cuánto estoy yo destinando a cada ÍT. De hecho, el, el, el domingo publicó Sebastián Edwards una, una columna en el Mercurio donde dice exactamente eso. Él dice no hay peor momento para introducir un mecanismo de reparto intergeneracional que ahora. Uh -huh. Porque efectivamente lo que ocurre es que la población de Chile es cada vez más vieja. Y por lo tanto, que sean los trabajadores activos los que tengan que financiar a los pasivos, de alguna manera nos está eh, adelantando un problema de futuro muy importante. Entonces, esta discusión que Patricio eh, correctamente señala como una discusión importante, tiene estos matices. O sea, hay distintos instrumentos. ¿Ah? para efectos de esta, eh, de esta por así decirlo, conversación intergeneracional
0: uh -huh.
2: yeah. eh, respecto al gasto fiscal. Yo Le,
0: solo decirle buenos días a Alberto Mayor, buenos que llegó. Sí, ah, ¿Cómo sí, te va, Alberto? Con, sí, Patricia Con
2: permiso de Aldo y Alberto, muy cortito, para pa, pa polemizar en el ánimo constructivo con que <ríe> introduje el tema sí. con Luis. No, 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 no me interesa hacer una defensa de, de lo excelente que fue la política macroeconómica del gobierno anterior pero yo te diría sí una cosa sobre la gratuidad que significa que estamos gastando un montón de plata por los próximos 10 años para que los jóvenes puedan estudiar gratis en la universidad primero que antes de aprobar la gratuidad se hizo una reforma tributaria eh, mejor no tan buena, regular pero primero se se consigue mayores ingresos, y podemos discutir si al final no fueron tantos mayores ingresos porque el crecimiento no fue el que se proyectaba, pero primero tú, tú dices vamos a tener más plata y después la gastamos. Y segundo, está condicionado el, la, la ampliación de la gratuidad a ciertas tasas de crecimiento futuro. Yo no digo que sea la solución óptima, pero está amarrado el hecho de que tú pases del sexto al séptimo al octavo al noveno decir a que la economía chilena crezca a un cierto porcentaje pero igual está eso no podemos hacerlo igual está sí, es una cantidad muy David, importante pero, de pero eso no lo podemos hacer con los jubilados nosotros no podemos hacer a los jubilados decirle mire vamos a tener mejores pensiones pero eso va a estar atado a que el país crezca y si no crece le vamos a quitar un pedazo de la pensión entonces yo lo único que estoy diciendo es eh, asegurémonos de que vamos a hacer algo responsable y algo responsable probablemente significa volver a mirar el tema tributario, porque yo creo que en ese debate eh, el gobierno no ha sido capaz de convencer a economistas bien sensatos de que esta reforma tributaria efectivamente es neutra, en términos de que no se pierde recaudación. No, no ha logrado convencer a gente sensata, gente de buena voluntad. Entonces, si más encima tenemos menos ingresos tributarios, vamos a gastar un montón de plata
4: no vamos a tener menos ingresos tributarios sí, basta, bueno, basta con que la economía crezca como ha crecido este año para que tengamos los ingresos tributarios Ay, eh, hay eh, una cosa que se llama, perdón la, las holguras fiscales que sí, las calcula Luis la dirección de presupuestos todos los años en, 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 el, en el último año del ejercicio de, de, de Michel Bachelet cuando Rodrigo Valdés era ministro de Hacienda el informe de la dirección de presupuestos sobre holguras presupuestarias tenía holguras negativas uh -huh. es decir, no había plata para el próximo gobierno, ese era su diagnóstico Hoy día hemos tenido ya el, el informe de la dirección de presupuesto y hay holguras positivas. Y obviamente esas holguras positivas tienen que utilizarse en los programas que el gobierno eh, ha presentado a la ciudadanía eh, y que se aprueben después por el, por el Parlamento. Aldo de manera Cacinelli. que yo creo que es un ejercicio responsable lo que se está haciendo.
0: Aldo Casinelli.
1: Te lo dije. Esa fue la columna. Te lo dije. Fue yo una dije, columna sí. que, que escribió Luis y que creo que, que refleja bien lo que están lo que están discutiendo. Entonces, para pa, pa cerrar esto de de educación, pero además en lo mismo a ver, aprovecho, solo un paréntesis que en este minuto están dando la PSU, sí. los estudiantes, yo me vine con varios Miles. de ellos en, en el metro, aquí en la esquina hay un colegio donde estaba lleno, lleno, lleno así que mucha suerte, mucho éxito a los estudiantes, pero sobre todo a los papás que hoy día están poniendo mucho mucho empeño en 14 años de educación y, y lo que viene para adelante eh, un saludo para ellos eh, me parece muy bien lo que planteaba Patricio respecto de la reforma previsional, porque es una reforma necesaria necesaria para muchas personas y yo creo que, que después de tener varias iniciativas, estudios, investigaciones, comisiones, eh, proyectos, eh, creo que tenemos un piso suficiente para entrar en esta discusión con muchos antecedentes muchos antecedentes y además con un marco relativamente acotado de qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede hacer en términos de, de la reforma previsional y además de cuáles son los, los principales objetivos o necesidades, más bien. Uno es inmediata, es decir, la gente que hoy día está pensionada o que está próxima a pensionarse. ¿Y cómo logras que en el cuarto y uh -huh. quinto quintil que, que hoy día tienen pensiones relativamente eh, cubiertas en esta lógica de las tasas de reemplazo y el primer quintil que también funciona bien, cómo nos concentramos en el segundo y el tercero, que es donde realmente se provoca el problema, y que no son los que están en el segundo y el tercer quintil, para que la gente lo entienda. Es precisamente la gente de clase media. Aquellos que hoy día tienen una renta de un millón, un millón y medio, y que por, por el tema de pensiones bajan a 500 o 300 mil pesos. Eso es donde está, donde uno tiene que focalizar el esfuerzo. Y lo segundo tiene que ver con algo que ustedes estaban discutiendo, discutiendo recién. Eh, era muy difícil, yo fui parte de la comisión que trabajó con el ministro Alde. era muy difícil esta lógica intergeneracional, porque tú estabas trabajando con gente que tenía eh, ingresos medios y bajos que hacía transferencias dentro del, uh -huh. de la misma gente, es decir, gente con 700 que le pagaba a la gente con 500, o de 500 que le pagaba con, a, a los de 300. Entonces se producía ahí un grave grave problema. Por eso que la introducción y la utilización del pilar solidario, que es ir ampliándolo, creo que es una buena forma de introducir y seguir introduciendo solidaridad desde el Estado hacia la materia de las pensiones.
0: Eh, Alberto, sí. una frase para poder irnos a comerciales y ah, seguimos a la vuelta contigo.
3: Ah, bueno, bueno, muy muy, muy simple. Yo creo que la mirada que estamos haciendo simplemente de, de cuál es la pensión final eh, elimina el análisis de todo lo que pasa antes, que también es algo, es algo importante. Por de pronto decir que el último informe sobre pensiones en España señala que sin los migrantes no sería posible pagar las pensiones hoy día en España. Y aquí que decimos que nos falta mano de obra, gente trabajando en, en, en edad de población económica activa, resulta que decimos que no tienen que llegar los migrantes y tienen que tienen que irse. Eh, entonces, me, me parece que aquí hay un hay un, hay un un análisis que, que es muy muy sesgado. Quisiera entonces a la, a la vuelta poder decir algo respecto a a cómo funcionan las AFP en términos generales, cómo seis co compañías pueden hacerse cargo de tres veces el presupuesto de la Nación, el poder el poder real que genera eso, el hecho de que los medios de comunicación muchas veces... A mí, la lo única lo censura que me han hecho de columna en medios de comunicación ha sido sobre las AFP. O sea, no, no se puede hablar de las AFP. Eh, ¿Se puede hablar ya. de la F.P. No se puede. Vos, eh, bueno, bueno, vamos a
0: ir a comerciales.
4: un año no hablando de la Vamos no, no a ir a o sea, comerciales. ¿Qué ¿En qué país
0: vivimos? Oye, pero la, las pensiones o sea, hay te que... Por estoy haciendo
3: hechos concretos. ¿Cómo manda sea, ah. la, ah, o o sea, la lo, columna? Ya. No se ha hablado de la AFP el último año. Ya, no, no, vamos no, no, a no. ir ya. a comerciales. Vale. Y a las pensiones
0: hay que defenderlas con muelas y dientes. Ya. Bueno, antes no a comerciales, estábamos hablando del sistema de pensiones, de la F.P. Y durante los comerciales ya pasaron al tema también de las filtraciones de las grabaciones del comandante en jefe del ejército, Ricardo Martínez, que también habló justamente sobre las eh, pensiones ¿ah? del de ejército, dando cuenta. Eh, comunicándoles que va a haber esta reforma, que, eh, que si hay que ser estratega, el bien eh, a cautelar son las pensiones, las pensiones es algo que hay que cuidar con dientes y muelas, si es necesario alargar la carrera militar para que prevalezca la esencia de las pensiones nuestras, hay que hacerlo. Es uno de los eh, párrafos relacionados con los que estaban hablando recién. Alberto.
3: Bueno, sí, el, el, la verdad es que esta situación, esta filtración, eh, revela varios asuntos que, que son, que son de, de relevancia. Primero, revela la información eh, de casos de corrupción graves ...juzgados por el mismo comandante en jefe, uh -huh. o sea, sí. obviamente. En segundo lugar, revela que el comandante en jefe, que la, que la, la posición monolítica... ...que normalmente las fuerzas armadas eh, se, les, se les insta e intentan eh, tener, no es tal... ...porque aquí hay una filtración de, de una grabación de dos horas con una cantidad de material descomunal... ...o sea, cada uno de esos materiales sería noticia por sí sola por una semana lo hace que la combinación de todo hace que uno no sabe por dónde empezar <risa> pero pero tenemos una, una situación bastante uh -huh. bastante crítica en ese sentido eh, en tercer lugar, el, el comandante en jefe eh, debe estar sometido a una presión muy grande porque va a tratar de contener ¿ya? un eh, lo que evidentemente es la, la falta de sentido común político del mundo militar probablemente, porque está tratando de decirles, miren Afuera están pasando cosas, y no podemos estar hablando de X si la gente está hablando de Y. ¿no? No, y, 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 lo, y tenemos evidentemente una prebenda enorme respecto al resto del país, que es el sistema de pensiones, que tenemos uh -huh. que defender como sea. Eh, como sea no lo dijo de una manera eh, ostentosa, hay que ser bien justo, porque se, eh, se ha mal interpretado al respecto, pero tenemos que defenderlo. Y para eso, para defenderlo, tenemos que ponernos nosotros a trabajar, a ponernos las pilas, y qué sé yo... Lo que, al, al filtrarse, uh -huh. dejó en crisis el sistema de pensiones de las Fuerzas Armadas. Entonces, la verdad es que eh, esto revela la, la fractura institucional que no solo ha acompañado a muchas de estas instituciones armadas, sino que a muchas también civiles, eh, y lo que re, y, lo, y lo que nos demuestra es la debilidad radical que además inocula una nueva crisis al gobierno, donde el ministro de Defensa, la verdad es que ha tenido una posición más bien de, de protegerse el mismo, de llamar a, uh -huh. a, a, al orden y decir que, que tenga que pedir poco menos que disculpas el comandante jefe, lo que es parte de su trabajo, pero evidentemente eh, no se ha visto ninguna línea de acción un poco más sofisticada. Aquí estamos hablando de armas que llegaron al mundo narco, de los narcotraficantes, armas perdidas que son armas de, sí. de guerra, eh, y que se habían abierto sumarios, pero no nada demasiado importante. Creo que, creo que la magnitud de lo que estamos hablando es, es algo de, de alta relevancia. Una cosa es la corrupción en términos de sacar dinero directamente, y otra cosa es uh -huh. el hecho de que las estructuras mismas de un funcionamiento institucional... Eh, estén debilitadas y corrompidas
0: Ahora, este en la parte de los sí, eh, de, lo, de las pensiones, a, a propósito de eso también, y también se habla de eh, lo que ustedes comentaban los, eh, en los comerciales el als de, que descartó eh, cualquier alza salarial, les dijo a quienes lo escuchaban, que eran unos 800 oficiales, mm. a, eh, descartando de paso cualquier alza salarial en el corto plazo, como reclamaron algunos presentes. Entre otros temas, también habló de la guerrilla interna, eh, dijo que, eh, que la sociedad exige un nuevo estándar de ejército y confesó que lo desgasta enfrentar el trabajo guerrillero de quienes sabotean a la institución desde adentro y eh, también descartó que exista un quiebre entre oficiales y suboficiales, como eh, planteó el diputado Leonidas Romero, de Renovación no, Nacional. Eso no lo voy a permitir a nadie, sea quien sea, no voy a permitir bajo ningún punto de vista que se coloque una cuña entre los oficiales y los suboficiales. Yo no voy a aguantar que sea quien sea se dé gustitos gustitos con uno. Son algunos los párrafos. Luis Larraín.
4: Bueno, a ver, hay, hay como varias ángulos de los cuales uno puede mirar esta noticia. En, en el tema de, de las pensiones y de las remuneraciones uh -huh. solamente recordar que efectivamente el, las Fuerzas Armadas tienen un sistema de pensiones uh -huh. que es más favorable que el del resto de la población. Pero también considerar que las remuneraciones de las Fuerzas Armadas no han eh, mejorado como han mejorado otras remuneraciones en el mundo civil. Y por lo tanto, cuando uno habla de qué es lo que se va a hacer en definitiva con el sistema de eh, pensiones de las Fuerzas Armadas sobre el cual yo creo que hay que hacer reformas porque el problema del envejecimiento de la población obviamente también uh -huh. los afecta a ellos ¿sí? eh, hay que considerarlo en conjunto con el tema de las remuneraciones de alguna manera y esto también está, diría yo en ciertas situaciones que a mí me parecen bastante eh, inaceptables, pero que ocurren de abuso de ciertas cuestiones eh, administrativas por parte de algunos oficiales de ejército, eh, como ha sido el tema de los pasajes.
1: Mm. hay una
4: Esto es una opinión mía personal, pero es como una suerte de eh, justificación, entre comillas, ¿eh? de que dado que tienen mal, tan malas eh, remuneraciones, ¿eh? entonces mm. hay estos otros pitutos, entre yeah. comillas. ¿eh? Y estos otros pitutos, eh, el caso más típico que es eh, la utilización de los viáticos, ¿no es cierto?, ¿eh? que los viáticos eh, se utilicen, digamos, para ahorrar plata. ¿eh? Entonces, aquí con los viáticos, en lugar de cumplir la función que es el viático, que es pagar un gasto, sí. eh, hay instituciones y hay gente que lo usa para aumentarse el sueldo. Entonces, parece haber en las Fuerzas Armadas, por las cosas que uno ha escuchado, un poquito de esa mentalidad. fíjate tú Yo me voy a aprovechar acá, dado que el sueldo es malo, pero el viático no es tan malo, ¿eh? entonces yo voy a hacer este viaje y me voy a ahorrar esta plata. Y hasta llegar al ilícito, que significa... Eh, esta eh, cosa con los pasajes ¿eh? en la cual prácticamente lo que se hacía era que se compraba un pasaje caro ¿eh? con cargo al, 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 al Estado claro. eh, y ese pasaje caro después se cambiaba por pasajes más baratos pero que o favorecían a la señora o favorecían ir a otros destinos y todo lo más, y, ¿no? o sea, en el fondo con plata fiscal se estaban obteniendo beneficios personales, es una cuestión indebida y está en parte de toda la problemática que ha surgido en relación a las fuerzas armadas Ahora yo diría que en ese caso primero dejo constancia de una cosa que, que es importante porque esto le trae críticas a veces al gobierno del presidente Piñera por lado y por lado. Pero resulta uh -huh. que digamos que muchas de estas situaciones han sido destapados en gobiernos de centro derecha y en particular en el gobierno del presidente Piñera. Aquí se alegaba mucho contra la ley reservada al cobre, pero lo único que presentó un proyecto de ley ¿eh? que cambia. Y, y, y que, afortunadamente, parece que va a ser ley luego, ¿ah? esa situación fue el gobierno de centro-derecha y no los gobiernos centro izquierdo uh -huh. Ahora está ocurriendo un poco lo mismo. Se, 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 se uh -huh. dan a conocer situaciones, ¿ah? se develan situaciones, pero estas situaciones vienen pasándose bastante tiempo. Entonces hay gente que atribuye esto, y puede ser un punto, a que no hay tutela del mundo civil sobre el mundo uh -huh. militar. Pero la verdad es que llevamos mucho tiempo en esta cosa ¿ah? Y como que ya era cuenta de que alguien se, se percatara de que no hay esta tutela.
0: Entonces, Ahora, ¿se percataron porque se filtró las, eh, las grabaciones? o
4: Bueno, por distintas cosas, ¿no? Desde antes ya vienen otros casos. Y Mira. en el caso de las grabaciones en particular, yo creo que el problema con las grabaciones es que de eh, afirmaciones de esa gravedad en general eh, no no se comentan simplemente. O sea, las autoridades que tienen a su cargo algo deben procurar resolverla. Cuando se entrega una información a tan grande número de personas, 900 personas, uno, en el mundo de hoy, puede esperar de que esas se filtren. Mm. Hoy día eso es un hecho. ¿eh? Eso ya no solamente en la Fuerza Armada, sino que en cualquier institución. ¿eh? Si tú hablas a 900 personas, eso se va a filtrar.
0: Pero lo, lo, eso es un hecho. Lo...
4: Entonces, cuando tú... O sea, los jefes de instituciones no son comentaristas. Eh, entonces, esto esto que puede ser una cosa como de clima laboral, y oye, yo les quiero contar algunas cosas y todo lo más, ya, ya, ya no resulta. ¿eh? O sea, aquí no hay que eh, preocuparse solamente de los problemas, hay que ocuparse de los problemas. yo creo que ese fue el gran problema de esta intervención. Ahora, que me parece desleal si es que efectivamente un, un capitán de carabinero filtró esta institución, un medio de comunicación, me parece desleal. Porque. Porque la intención del comandante en jefe uh -huh. era informar a su gente de lo que estaba pasando y todo lo más. El problema es que el énfasis estuvo en eso claro. y el énfasis no estuvo en las soluciones o sea, ahora, si él hubiese a... hecho también Luis... intervención diciendo, y dado esto yo hice tales denuncias a la fiscalía, hice tal otra cosa informé sí. a la autoridad pero ese no fue el énfasis de su de su. ahora,
0: él dijo que a propósito de los temas de corrupción estamos haciendo todo lo humanamente posible con la Contraloría General de la República y en eso me he empleado yo también para que se entienda el contexto de lo que eran los viajes de la Academia de Guerra y de la Academia Politécnica de manera tal que no se lleven a cabo o no se realicen estos juicios de cuenta, el general Martín también lamentó que hasta ahora las gestiones no hayan resultado dijo que había conversado con el Contralor que el Contralor había entendido las razones pero parece que alguien se eh, opuso, entre otros eh, párrafos No. Eh, sí, eh, Aldo Casinelli
1: bueno, Aquí hay mucho sí, material, sí. muchas cosas, Después, y muchos ¿qué temas ¿Qué es lo más grave que muchos te temas. parece
0: de, de todo lo que se ha conocido?
1: Obviamente lo, lo más complejo es que se filtre una, una reunión de este nivel eso puede estar dado por una cosa que dice eh, el comandante en jefe, que, que lo dice también, que es esta suerte de guerrilla interna que tiene. Ya eso muestra que, que hay, hay un problema interno y por lo tanto las reuniones se podrían entender en esa uh -huh. lógica. En el tema de pensiones, para continuar con, con ir punto a punto... Eh, el, el tema de las pensiones hoy día que tiene, eh, que tiene el Ejército y en general las Fuerzas Armadas se está modificando por dos vías, se está modificando por el sistema de pensiones pero uh -huh. fundamentalmente por el proyecto que, que está próximo a ingresar que tiene que ver con alargar la carrera militar. Que, que va sí. por por esas eh, dos por esas, do, por esas eh, dos vías. So, solucionando uh -huh. dos problemas inmediatamente tú tienes tú tienes tu, el estado de Chile forma gente muy capacitada que en su pic uh -huh. de, de profesional sale y por el otro lado tiene un costo en términos de, de, de pensiones el otro tiene que ver con el financiamiento que es la ley del cobre proyecto que se presentó el 2012 que fue aprobado por 107 diputados, de 120 en ese minuto, y que quedó prácticamente detenido durante los últimos cuatro años y que se vuelve, a través de indicaciones, a, a, a reactivar ahora. Eh, otro tema que se pone eh, en cuestionamiento y que me parece que, que es complejo lo que plantea el comandante en jefe respecto de la relación con el Poder Civil, mm. porque porque el Ministro de Defensa lo llama a dar explicaciones y eso me parece que, que es contundente respecto de lo que, de lo, que lo obliga. ¿Y por qué hago esta esta, esta, detalles? esta salvedad? Porque llegado el ministro de Defensa, hace una cosa que es muy muy importante, que es entregar y obligar a la apertura de todas las cuentas corrientes del ejército a la Contraloría. Eso lo hace de entrada, no lo hace después de, lo hace a, ra a razón de esto. Y, y solo un detalle que tú leías ahí, que... que que me parece que, que aclaró también después de la reunión de con el ministro de Defensa es que esas supuestas gestiones con el contralor en realidad no, no al parecer no eran reales. O
0: sea, les eh, dijo algo que no al
1: al parecer por, cuanto, por, por cuanto después eh, él asume que no, claro. no está en esa reunión o por lo menos en esa reunión sí, incluso, no se trataron estos temas lo dice después de la reunión con el, con el Ministro de Defensa Entonces, claro, incluso hay varias la cosas.
0: Contraloría desmiente ¿a? De, que haya, de, que una de que hubo una reunión con sí.
1: el Contralor Bermuda claro.
0: Patricio Zapata, ¿qué es lo más grave de todo esto? <coughs> que se haya filtrado que se, los temas que hablaron eh, que sean fuerzas armadas deliberantes como se ha dicho
2: O sea, lo, para mí lo, 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 lo más grave es que el, el comandante en jefe eh, admita o reconozca que está enfrentando una guerrilla interna. ¿Qué, qué significa eso? Eh, a mí me parece que nuestro interés como sociedad es que tengamos Fuerzas Armadas que cumplan cabalmente varias condiciones. Que sean profesionales, y, y, y eso sugiere estar mirando atentamente el tema de la renta el tema de la pensión, el tema del equipamiento. Que sean obedientes, estrictamente obedientes, eh, a sus mandos. Que sean no deliberantes, que no sean asambleas en las que se, se, se trata de persuadir, porque eso es deliberar, nosotros aquí estamos deliberando, estamos tratando de convencernos y de convencer. Eso no puede ocurrir en una institución como, como el Ejército. No, no, no pueden haber asambleas en que el comandante jefe trate de convencer a las personas de una cierta eh, bondad, de una política, él tiene que bajar instrucciones. Eh, los militares son ciudadanos, en Chile votan, pueden tener opinión, pero como cuerpos armados eh, no son deliberantes. Entonces, a mí me parece que, que, que es complejo. Es complejo, eh, como, como dice Lucho, realmente es, es de una ingenuidad increíble pensar que en una reunión con 900 personas esto no se va a filtrar. ¿Ah? Eh, no, no no sabe en qué país en qué época del mundo estamos ¿eh? Eh, a mí me parece bien, bien preocupante ahora, el tema más de fondo yo creo, el tema más de fondo es, eh, y se ha puesto en evidencia por varias cosas en los últimos meses es la capacidad que tiene la sociedad de ejercer un, un control y fiscalización sobre lo que ocurre en estos cuerpos armados fíjense que ni siquiera hablo de civiles para, para no plantear una especie de lucha ...entre civiles y militares... No digo ...la sociedad nacional... ...a través de sus órganos legítimos... ...la Contraloría... ...los tribunales... ...el Parlamento... ...la ley... ...el Presidente... ...los ministros... ¿ah? ...que representan a la sociedad... ...porque como... ...repito... ...como en Chile los militares votan... ¿ah? Eh, ...bueno, resulta entonces que... ...esas autoridades nos representan a todos... ...es la sociedad la que fija la regla... ...y... y ...este es el momento en que nos empezamos a echar la culpa de que el gobierno de Piñera ha sido proactivo porque propuso tal cosa yo yo creo si uno hace la mirada más larga uno va a descubrir uno, que la dictadura en los últimos meses se encargó de blindar y bloquear jurídicamente a la fuerza armada porque había un temor, un temor enorme de que con el retorno a la democracia hubiera algún tipo de vendetta o desquite entonces se aprobaron en los últimos días leyes orgánicas que blindan los temas de financiamiento y ley orgánica significa que hay que tener no mayoría simple ¿eh? se blindó el tema de los ascensos los retiros la derecha defendió defendió pero abrazo partido la legislación orgánica de Fuerza Armada yo la única vez que trabajaba en el gobierno fue en el gobierno del presidente Patricio Elwin y yo tengo perfecta memoria de lo que pasó con los proyectos de ley y proyectos de reforma constitucional sobre inamovilidad a los comandantes en jefe sobre ascenso y retiro y me acuerdo perfectamente cuál fue la postura de la UDI y Renovación Nacional porque había un miedo, había un miedo muy grande de que los políticos fueran ahora a desquitarse y a destruir y destrozar la carrera militar ¿Eh?
4: pero han pasado unos años Patricio, han pasado años. muchos años
2: y recién en el año 2005 logramos que se derogara la línea de los comandantes en jefe o sea, se demoró la derecha 15 años en darse cuenta que era absurdo que los comandantes en jefe fueran inamovibles Sembró Se demoró 15 años la derecha en darse cuenta que era absurdo que el Consejo de Seguridad Nacional pudiera autoconvocarse y pudieran decirle al Presidente de la República que no estaban de acuerdo con lo que le estaba haciendo entonces que ahora uno que era aquí, aquí todos tenemos grados de culpa distintos pero lo que no puedo aceptar digamos es que un sector político que apañó en forma clarísima y en forma firme y decidida a la Fuerza Armada en todo lo que estaban haciendo ahora diga no, no, nosotros no, no. nada, nunca. De hecho, yo quiero recordar, hubo iniciativas para establecer un financiamiento distinto, para derogar la ley reservada del cobre. Pero eso no avanzaba en nada porque requerían un quórum muy alto. Entonces, hay, hay debilidades, hay debilidades, se pudo haber hecho más, pero yo de verdad pido, para, para no abusar de la amnesia de la gente, o de la mala memoria de la gente, que no me vengan a decir que el problema de la autonomía de los militares es culpa de un sector político que es la centro-izquierda. O sea, aquí hubo una decisión durante mucho tiempo de asegurar esa autonomía. Lo que costó trasladar la dependencia de carabineros desde el Ministerio de Defensa al Ministerio del Interior. Lo que ha costado crear cuerpos civiles en el Ministerio de esa, Defensa. ¿Cuándo
4: ¿2008, 2009?
2: Está bien. O sea, pasado 10 años. Está bien. Pero o sea, entre medio de esos 10 años ha gobernado a la derecha 6 de los 10. Pero en, ya, el, momento lo, a en, en a el momento que los proyectos se, se ponen en discusión, se aprueban, después no siguen avanzando.
0: Vamos ¿Sí? a ir a comerciales. Pero eh...
2: Eso tampoco pasó cuando era Andrea más ministro de defensa él lo propuso en 2008 y pasaron los años siguientes el gobierno o sea del 10 ya, al eh, 14 eh, no el, el 2012 eh, se
0: aprobó en la Cámara de Diputados y se, a a, se tocó
2: durante cuatro años
0: vamos a ir a comerciales eh, a la vuelta al último bloque eh, como me decía Aldo Casinelli antes de entrar al primer café eh, la encuesta CADEM de alguna manera cómo cambia el eje ¿no? Este de los problemas eh, cambió las prioridades digamos y cómo el gobierno va a tener que trabajar para retomar eh, la agenda. Vamos a comerciales, reseguimos en el primer café con Alberto Mayol, Patricio Zapata, Aldo Casinelli, Luis Larraín. Recordemos eh, lo que decíamos antes y no a comerciales, eh, que tú ah, analizabas, Aldo Casinelli, cómo los resultados de la academia cambian de alguna manera las prioridades. Recordemos que... Eh, la imagen, por ejemplo, de carabineros alcanza su mínimo histórico de 39 a 28 por ciento y la aprobación del presidente eh, Piñera a 38 por ciento. Es la primera vez en su segundo gobierno que la aprobación se pone bajo el 40 por ciento. También, bueno, en general la imagen de todas las instituciones de seguridad y orden a el Ejército baja de 58 a 45, la Armada también baja, la Fuerza Aérea y la PDI. Eh, en fin, todo esto sin lugar a dudas que tiene que ver con el contexto de todo lo que ha ocurrido con el tema eh, Camilo Catrianca, Aldo Casinelli.
1: Era algo predecible que, que el tema mapuche iba a afectar al gobierno. Lo importante ahora es, es ver cómo el gobierno logra retomar la agenda. Yo creo que ese es el, el principal desafío que tiene el gobierno hoy día. ¿Por qué? Porque los datos en, en esta materia son muy contundentes respecto de la línea que se ha seguido. Entonces, ese es, yo creo que es uh -huh. la principal preocupación o el principal desafío o la principal tarea que tiene que tener sobre todo el, el gobierno y, y estas dos líneas que está siguiendo. El Ministerio del Interior, porque tú necesitas generar ambientes de seguridad, pero además cómo retomas el Plan de Araucanía, que era el mecanismo por el cual se estaba tratando de alcanzar acuerdos, o al menos generar las confianzas para sentarse a la mesa y trabajar un acuerdo. Yo creo que, que ese, ese esfuerzo que se había realizado se viene, se retrocede de manera significativa. Y cómo lo retomas, incluso con, con la noticia que daba de la salida de, de, del director de Conadi que, que, que además ya lo había hecho la, la vez anterior, había estado en el cargo la vez anterior. Las redes que tú tienes para retomar este cargo, eh, eh, para retomar el, el plan de Araucanía, claro. que es poner el otro elemento eh, en la zona, que es cómo... Eh, aquí hay una, un acuerdo, eh, yo creo que muy, muy grande, de cómo... Que, que esto se soluciona por la vía política. Pero ¿qué significa solucionarlo por la vía política? Si ese es el gran problema.
0: Eh, eh, recordemos que comunidades indígenas han anunciado que van a seguir movilizados ¿eh? por este caso. Eh, declaramos un mes de rebeldía mapuche y hubo ya varias este, uh -huh. manifestaciones, quemas, ¿no es cierto?, eh, como sí. hemos visto toda esta semana. Uh, uh, eh, solo un, un dato... Por, por, sí, Aldo.
1: Porque pareciera el, el tema de la violencia. Eh, solo un dato que, que llama la atención, y por eso que yo digo el énfasis del de, de plan de Araucanía o de un mecanismo que, que vuelva a centrar a la gente a la mesa. Son alrededor de 1.200 comunidades en, uh -huh. en la región, 1.200 comunidades mapuche, y de las que se declaran en rebeldía o que, o que actúan en la lógica violenta, son 28. Es decir, no es que toda la zona esté, esté inundada por violencia. Por eso que, que cómo logramos compatibilizar claro. o retomar eh, la conducción por este otro lado, por el lado de, de la actividad eh, más, más política, de diálogo, de hablar, de, de tratar de buscar soluciones al conflicto por otra mirada.
0: El lunes pasado eh, habíamos conocido ya las declaraciones del ministro Chadwick, ¿verdad? Donde eh, él informaba que efectivamente el eh, carabinero eh, del golpe sí llevaba la, la Cámara ustedes lo alcanzaron a comentar, después toda la semana se fueron conociendo más a detalle empezó el conflicto, la polémica me mejor dicho por el eh, entre comillas comando jungla eh, ayer se supo que efectivamente el el, 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 el... El apelativo jungla sí estaba en algunos, en los documentos de eh, carabineros, bueno, en fin, y eh, las en demandas... Compras oficiales, claro. Claro, sí. Eh, y las demandas, ¿no es cierto?, de eh, los grupos allá pidiendo que se retiraran estos, estas fuerzas, estos tanques y todo lo demás, la militarización, como se habla. Eh, ¿Tema que sigue siendo complejo, Alberto Mayor?
3: Eso yo creo que es evidente que... que que el gobierno eh, ha demostrado que aquí no, no había un, un plan sólido. Y eso es muy evidente. O sea, eh, un gobierno que presenta el comando jungla en, hace un par de meses de atrás y termina diciendo que el comando jungla no existe, ¿ya? Eh, a pesar de que hace compras en nombre del comando jungla. Eh, y, y, y que además, efectivamente, ambas cosas son ciertas. Es cierto que existe y es cierto que no existe. <risa> Entonces... Cuando tú, tienes, cuando tú tienes esa situación, ¿ya? tú dices, bueno, aquí el, el, el ha sido mucho, yo creo que lo problemático quizás, es justamente cuando los gobiernos creen que tomar control de la agenda no tiene nada que ver con el timón mismo del gobierno. O sea, aquí hay un, hay un tema que no se, ha, no, no se ha logrado tomar en serio la magnitud de la problemática, que de, tiene carácter histórico. O sea, yo les quiero decir que el último parlamento mapuche, el Coscó, 1907, se hace por las muertes de comuneros mapuche en manos de policía. <risa> o sea, no, no es una situación casual. no Nosotros, los seres humanos, repetimos la historia sin necesidad de saberla. <risa> y eso es algo que es muy importante saber. O sea, para eso existen las ciencias sociales, la antropología, para eso existen todas esas cosas que los gobiernos, sistemáticamente en Chile, pretenden olvidar. Eh, en ese sentido, eh, tomarnos hoy día de los datos de la, de, de la Academia es, resulta... Insuficiente, por de pronto, porque la, sí, sí, la, Academ, o sea, la 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 Antigua Dimark al lado de la Academia es como la NASA ¿verdad? y Roberto Méndez es una especie de Einstein al lado de isikson Entonces, estamos hablando de una situación... Te, do, te doy un dato al respecto, sí. Alberto, porque eh, la, eh,
1: eh, a propósito de Roberto Méndez. Roberto sigue dirigiendo una encuesta que es la encuesta UC Bicentenario. Sí, eh, que es muy buena encuesta. Eh, bueno, esa encuesta, que a, tiene una serie... Eh, del año 2007 al 18, que, que es la que acaban de presentar, el conflicto, el conflicto de Chile es el conflicto Mapuche. Es el único, es el único tema que crece y es el único tema que se
3: instala en. en si está el muy top bien, y anda al de, 1700, de, de al 1800, al 1900 y es el conflicto de Chile. Luis Larraín. <ríe>
0: Entonces...
3: Sí, yo creo que el,
4: el conflicto Mapuche o el tema de la Araucanía, efectivamente, es un tema de gran preocupación para los chilenos porque se percibe que efectivamente no hemos logrado como comunidad, como país eh, una, una, un, una buena solución para las demandas que allí hay. Ahora, yo quiero decir sí que creo que eh, los pequeños grupos que realizan actos de violencia en particular la CAM la, la, la misma comunidad de Temucuicuyo son expresiones minoritarias dentro del uh -huh. mundo mapuche. Eh, si uno mira Toda la evidencia, incluida encuesta, la encuesta Bicentenario, y otras encuestas que se han hecho eh, sobre lo que piensa la ciudadanía allá, eh, ellos están por soluciones pacíficas. De manera que, eh, más allá de que si hubo comando Junta o no lo hubo, o lo hubo y no lo hubo, como dice Alberto, eh, en definitiva, lo que uno debiera tratar de buscar, y que no es fácil buscar, porque yo creo que hay gente que no lo quiere, eh, es establecer cuáles son los estándares para eh, tratar el problema de orden público de la Araucanía eh, lo que incluye obviamente la eh, obligación del Estado de Chile que tiene funcionalmente el Ministerio del Interior de mantener el orden público pero que también tiene que incluir un diálogo, creo yo con la sociedad uh -huh. eh, y con las comunidades locales eh, de manera de establecer ciertos protocolos ¿eh? y ciertos acuerdos que permitan que si efectivamente eh, el 90%, el 95% está por una solución pacífica, esa prevalezca. Yo creo que hay gente que no está por una solución pacífica. Yo creo que hay gente que es extrema eh, y que quiere, eh, de alguna manera, que prevalezca la violencia en la zona. Pero, pero son muy minoritarios. Y en la medida... En que, por ejemplo, yo creo que es muy importante la labor que están haciendo las fiscalías hoy día de manera de aclarar todas las circunstancias eh, que rodearon a la muerte de Camilo Castillán, incluyendo eh, estos robos de automóviles, digamos, con violencia, eh, aclarando si efectivamente esos vehículos fueron a parar a la uh -huh. comunidad de Temuco, en qué circunstancias ocurrió, después cómo murió Camilo Catrillanca, uh -huh. quién le disparó, etcétera porque son todos parte de, de la situación que ocurre en la zona. No, Yo creo que eh, se ha criticado a Alberto Mayor, hizo un, él hizo una entrevista en que volvió a reiterar a Luis, a Luis Mayor. También se criticado a Alberto Mayor. pero por
0: otras
4: razones. Siempre
3: recuerdo que en Madrid hay un metro que se llama Guzmán el Bueno, yo siempre me preguntaba cuál era el malo pero después me acordé que en Chile existía entonces eh, yo sí. me pasa lo mismo con, con sí, Luis y algunos
4: <ríe> y algunos lo mataron
3: digamos pero bueno eh, la
4: eh, yo creo que yo creo que yo yo revisé lo que dijo Luis Mayol y, sí. y efectivamente él asegura y el periodista no fue capaz de desmentirlo uh -huh. de que él jamás dijo eh, que habían antecedentes eh, judiciales. Dijo que había antecedentes. Es que dijo que había antecedentes. ¿Qué antecedentes? ¿Qué antecedentes policiales? Una detención. tú? No, pero por no, favor. Hay, hay una detención. Es que ¿Esta capacidad hay... va a negar las cosas? No, no, no. Es que él dijo sí. que había antecedentes. Hay antecedentes policiales. Mm. Los antecedentes policiales son partes de carabineros donde consta la detención de este señor. Entonces, pero él no dijo, porque la, porque la, la, el cargo que se le hizo es que él había dicho que
3: había antecedentes judiciales. No, y dijo, cuando dice antecedente por un robo de autos, dice que entonces Ahora. robó autos antes. Pero, así, el, es es un antecedente que podía haber. Pero, pero sí, no, es re fácil usar el lenguaje
4: uh, adecuadamente. Claro. Él no dijo que había antecedentes judiciales. El lenguaje dijo que, que había la dimensión más
3: connotativa. Sí, sí yo ¿verdad? sé. Yo ¿Y sé. la connotación que significa sí. eso? Por eso, la eso la que tú hablaste dice, de Guzmán
4: es... el malo, claro. Y, Entonces, y eso crea y eso crea realidad y crea cosas después. Pero 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 está bien. Yo lo que te quiero decir es de que uh -huh. aquí se le criticó a él por eso. Eh, Chadwick fue quizás más cauteloso en el lenguaje ¿eh? Eh, y por eso tú, si, uh -huh. si tú ves las declaraciones de Chávez no vas a encontrar nada que se le pueda echar en cara. Eh, pero en definitiva ¿qué es lo que ocurre? que yo creo que este hecho o sea si, si, eh, si, el, si el fiscal llega a determinar de que eh, Camilo Catrillanca murió por un disparo realizado directamente por un efectivo de Carabineros, yo de verdad no creo puede haber otra gente que crea eso yo de verdad no creo que los efectivos de carabineros hayan ingresado a la comunidad de Tomecucuy con el objetivo de dispararle a un comunero. No lo creo. Eh, y por lo tanto, no, 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 yo creo que la justicia... Es un prejuicio tuyo. Yo creo que la eh, Bueno, es que es un prejuicio... Oye, así, así como está oye, Es un prejuicio bueno, fijado, pues, los que tienen fijado prejuicio en, en un mínimo... En que un, legitimado. Oye, En un sí. mínimo de, llamémoslo, pero... esperanza civilizatoria. Yo no creo que los carabineros en Chile ingresen... A, a las comunidades a disparar bueno, a la gente. en la historia de Chile esto no o sea, es infrecuente claro, puede haber, puede haber ocurrido ya. yo yo parto del prejuicio de que no sucede uh -huh. ¿eh? porque tengo que creerlo porque yo si no te digo eso, que aquí hay una decisión entonces, previa que, tipo es de de gobierno,
3: que es establecer no voy a cometer tu error yo lo que te estoy diciendo es una cosa muy simple, aquí hay un error previo que es el del gobierno que simplemente dice, que una instrucción que es que hay que entrar a delitos comunes con el GOPE o el comando jungla. O sea, eso no pasa en ninguna comuna no, no. de Chile, eso significa un, estado, un régimen no, de eso tiene que es inadecuado. Eso
4: tiene que ver con, con la proporcionalidad yeah. de la fuerza no, que tú no utilizas. Es que no hay proporcionalidad Entonces, en ese bueno, caso, eso no, Bueno, ver, para eh, eso están las investigaciones. Para sí. eso están las investigaciones. Y yo creo que es importante que esas investigaciones diluciden los hechos,
3: todos los hechos. ¿eh? Se habló de un enfrentamiento. <risa>
4: bueno, se habló de un enfrentamiento porque los, los carabineros aseguran de que los vehículos que ellos tienen ¿eh? están con eh, proyectiles, ¿ah? con, eh, entonces eso eso pues se... no tiene por qué ser de ese día, Pero, bueno y, 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 y una fiscalía no puede determinar ¿También? eso, por supuesto, por supuesto,
3: entonces pues si mintieron, imagínate. Bueno, okay,
0: Bueno okay. está el tema de eh, ya lo sí ya lo habían comentado ustedes la semana pasada de la cámara que sí. la, lo había, y después se supo que lo había cortado con una tijera, en fin. Patricio Zapata.
2: Mira, yo Quiero recordar un poco, nosotros el lunes pasado conversamos de esto y, y, y yo por lo menos, para evitar que, que el tema se fuera por ese lado asumí de entrada que era un problema que tenía nuestro Estado y donde esta muerte no es la primera, ni la segunda, ni la tercera desgraciadamente es, es, es una más y, y en ese sentido yo, yo lo dije para, para que no se discutiera esto como pequeña o pequeñísima política ¿Ah? eh, yo lamento leyendo las, las declaraciones de, de luis mayor el fin de semana que él él no 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 haga ninguna reflexión más de fondo porque tiene derecho a defenderse eh, y, y podríamos discutir exactamente las palabras que usó pero yo no lo que no advierto ahí es la siguiente cuestión tú eres la autoridad política del gobierno y hay una persona que muere de un balazo en la cabeza ¿Cuál es el énfasis que tú vas a darle a ese hecho? Tú como jefe de gobierno y como gobierno. Tú puedes elegir el camino de ponerle contexto y durante los siguientes dos o tres días hablar de la cantidad de atentados que han habido en la Araucanía. Uh -huh. Cosa que es cierto, han habido muchos atentados, 500, 600. Tú puedes poner el énfasis en, en el hecho de que había habido un robo y puedes hablar de las profesoras que fueron agredidas por unas personas que tenían unos machetes, lo que también es cierto, parece. O sea, tú puedes elegir el énfasis. O tú puedes detenerte en el hecho de que hay una persona que murió, y todo indica que murió por la acción de un agente del Estado, y agregar, esperemos la investigación. No es inocente el cuándo y el cómo se dicen las cosas. Y yo creo que una vez más le jugó una mala pasada a algunas personas esto que podríamos llamar el contextualismo. ¿Ah? Estamos hablando de la muerte de alguien, y tú sientes la irrefrenable necesidad de empezar a hablar de elementos de contexto. Y puede que en tu cabeza no esté quizá directamente justificar, pero el efecto es ese. El efecto de, muere un cabro de 26 años de una bala en la cabeza, y tú lo que te pones a hablar es de la cantidad de robos que han habido, de unas profesoras espantadas, de una cantidad de bombas y de que iglesias queman. El efecto es que algún torpe que está escuchándote, piensa, murió en su ley. Entonces, ni siquiera imputo intenciones. Yo no imputo intenciones a, a, al ministro Pérez, que estuvo en el sur, o al ministro Chávez, o al ministro Mayor. Yo digo, ¿cuándo va a ser el día que aprendamos que cuando una persona muere por acción de un agente del Estado, lo que no tenemos que hacer para empezar es hacer ese tipo de contextualizaciones? Esperar el resultado de la investigación, y ahí se verá hasta qué punto hubo o no un, 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 un cuadro en que explica por qué hayan disparado, disparado o no. Pero a mí me parece que este año 2018... Si nos tiene que dejar alguna enseñanza... Fue el año del ministro Mauricio Rojas... Eh, y, y el montaje en los derechos humanos... El año 11 es... Que cuando se trata de la vida de las personas... Que mueren por acción del Estado... Antes de precipitarnos a justificar... Y empezar a decir... Bueno, pero es que había pasado tal cosa... Es que había una crisis... Es que Cuba... Es que no sé qué... ¡No! A mí me sorprende además... Porque es, las personas que incurren en este defecto... Son las mismas que en otro terreno... En otro plano son super principistas ¿eh? o sea cuando, cuando hablan de aborto ¿eh? no aceptan para nada hablar de contexto y acusan de relativistas morales a los que ponen contexto entonces yo digo la moraleja está
4: diciendo la, la moraleja ella, no no estoy yo, diciendo que toda no la derecha
2: estoy diciendo ya. que una vez más se puso okay. en evidencia un modo y me hecho el, el ex intendente mayor no 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 tiene yo creo que yo lamento que no sea como una reflexión decir, de decir Debí porque este gobierno está preocupado de la paz y el diálogo. Mi mensaje debe haber sido de paz y diálogo, clarísimamente, y dejar que la justicia y los fiscales determinen después. Y no lo hice. Y el gobierno del que soy parte, durante dos días, se dedicó a hablar de las profesoras, y de los bombazos, y de la iglesia. ¿Para qué? Sabemos que eso existe. Y yo creo que eso, esa es la razón por la cual una opinión pública uh -huh. que no está de acuerdo con quemar iglesias... Que no está de acuerdo con, con la muerte de los de la familia Lusinger, que no está de acuerdo con el terrorismo, la opinión pública castigó, parece, al gobierno. Entonces, si no hay autocrítica, no hay aprendizaje. Bueno. Hagámosle, pero... hagámosle un poquito caso a, a, a gente como Alfredo Moreno, que en ese, en ese punto no se perdió.
0: Se nos terminó el primer café. Seguimos el próximo lunes. da eh, un segundito, muy corto, muy corto, muy corto.
3: Sí, Alberto Mayor. Sí, lo que pasa es que murió Bernardo Bertolucci. Así es. Yo, yo solo quiero recordar que en Chile por 30 años una película de él estuvo censurada y estuvo censurada porque el Consejo de Calificación Cinematográfica del el 74, por 30 años, estuvo muchas veces con, dominio, con predominio militar, inclusive. Ahí hubo más de mil películas censuradas durante casi toda la transición. Entonces, simplemente decir que, eh, que cuando hablamos de los problemas de que los militares no entienden muy bien dónde están parados, tiene que ver también con que se Ay, le dieron eh, funciones Alberto,
0: tú hablas del último tango en París
3: Hablo del último tango en París Bueno, pero, pero
0: recordemos eh, también que Bertolucci fue acusado Por eh, la escena también este, De hoy este no político podría, de hoy violación Hoy a lo mejor no, no podría firmar sí, pero, esa pero, película
3: mira, claro, yo exactamente. Verdad, pero, pero también está <risa> La última tentación de Cristo y Pepe y Lucy Bomb ya, O sea, eh, pero
1: lo, import lo importante ya, es, es reconocer a un gran director Como era Bernardo Bertolucci Que hoy día falleció Y eso la acusación que se en todo caso,
3: eh, hay que leer bien la declaración claro. porque la declaración fue una, a partir de una declaración del mismo. Sí. Y la verdad es que la declaración no dice lo que después dicen las noticias. Bueno. Es bien evidente.
0: Ya, Aldo Casinelli, eh, Alberto Mayor, Patricio Zapata, Luis La Reina, hasta la próxima semana. Que les vaya muy bien. El
2: próximo lunes vamos a ver si para Luis el, el baguette está más crujiente y el bocadillo está más dulce. <risa> Yo creo que <risa> luego, <¿no? Felicitaciones. risa> Vamos a ver. Vamos, vamos a ver. Porque okay, para el otro bien. equipo es la barraqueta digamos. pero sí. bueno.
0: Oh, el, croissant, el
2: croissant, el croissant, el croissant. No, no sea, no, no, sí, corriendo. nada
0: que ver, nada que ver.
2: Cuenta en unos sentidos. Sí,
0: sí, nada que ver.
4: El primer café en cooperativa.